0: Wat kan de privacy officer leren van de CISO en het boek, je hebt wel iets te verbergen. Mijn naam is Bas de Groot, welkom bij de VKA Privacy Podcast. We beginnen deze uitzending met iets nieuws, namelijk een boekbespreking over privacy. En uh, aangeschoven, aangeschoven in de studio, uh, Leonie Redding, privacy expert bij Verdonken Klooster Associates. Welkom.
1: Dankjewel, Bas.
0: Ja, zoals ik al zei, we gaan iets nieuws doen, een boek bespreken en wel het volgende boek. Uh, je hebt wel iets te verbergen van uh, de schrijvers Maurits Martijn en Dimitri Tokmetsis, uh, van de Correspondent. En um, nou, wij hebben het allebei, allebei het boek gelezen en we waren allebei enthousiast, denk ik. En uh, in deze tien minuten gaan we uitleggen waarom. Um, Kun jij misschien voor de luisteraar kort nog even aangeven waar dit boek over gaat?
1: zoals de titel eigenlijk al zegt, je hebt wel iets te verbergen. Met nadruk op het woord wel. In onze praktijk, in ons vakgebied, horen we zo vaak dat mensen zeggen... ja, privacy, het is eigenlijk niet belangrijk, want je hebt toch niets te verbergen. En dat gaat uit van een bepaalde aanname. In de aankondiging van het boek geven ze het zelf heel goed weer... waarom het toch echt wel belangrijk
0: is.
1: Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging. De Belastingdienst zag hoe je er kwam. Apple hield bij hoe lang er bleef. En Samsung hoorde wat je er zei. En Google wist lang dat je het van plan was.
0: Ja, volgens mij is dat een hele adequate uh, samenvatting van het boek. Um, als ik kijk... Ja, het boek bestaat uit ongeveer... Ik pak hem even bij. Onder de 200 pagina's. En wat ik heel goed aan het boek vind... is dat ze het uh, abstracte begrip uh, privacy... wat toch wel... Ja, toch best wel lastig om te schrijven is... dat ze dat toch echt wel knap doen in 200 pagina's. En... Um, ja, we kunnen over heel veel onderwerpen hebben. Misschien zullen we gewoon een paar aanstippen waar we het nu uh, over uh, willen gaan hebben. Ik had zelf, uh, wat ik zelf heel goed vond... Uh, allereerst het, uh, het technische aspect, wat er ook in zit. Hè. Ze gaan echt op zoek uh, naar uh, de, de aanname van uh, we hebben niks te verbergen. Dus ze gaan heel op, op de trackers hè, die uh, op websites uh, staan. Uh, dus dat je eigenlijk helemaal niet weet wat er met jouw gegevens gebeurt. En dat zelfs de websites zelf ook niet weten wat ze plaatsen en, en waar die gegevens heen gaan. Dus dat vond ik zelf wel een hele interessante analyse. Dat ze echt gewoon zelf, uh, ja, door zelf te testen eigenlijk... van wat gebeurt er met onze gegevens. Dat ze echt heel inzichtelijk maken en heel duidelijk beschreven van... oké, okay, uh, wat er hiermee gebeurt met onze gegevens, dat is uh, totaal onduidelijk.
1: Ja, daar kan ik eigenlijk alleen maar bij aansluiten. als uh, Zelfs ook al een hey, privacy-expert, ik weet heel veel van een juridische vlak... Ja. Um, maar, en, Privacy is niet alleen maar een juridisch verhaal. Dat is ook vooral ook hoe het nou echt in de praktijk werkt. En hoe gaan daar, organisaties daar nou in de praktijk mee om? Voor mij was het ook gewoon een eye-opener. Om eens te zien, wat gebeurt er nou eigenlijk met je gegevens? Nou, ja. eh, wat gebeurt er nou als je je Android-telefoon openbloot legt? En welke gegevens gaan er allemaal doorheen? Eh, ja, ik denk niet dat het heel veel verschil meer uitmaakt... of ik nou een iPhone of een Android-telefoon heb. Maar ja... Dat, dat geeft wel echt een... Zij geven in het boek aan een inzicht wat heel veel mensen niet hebben. En daarmee is het ook gelijk, ja, gelijk ook een aanrader om dit te lezen. Ja. Uh, dit boek legt gewoon bloot wat er allemaal over jou ook verwerkt wordt. Tenminste, ze doen een poging toe om daar Precies, inzicht ja. te krijgen. En vooral die strijd, ja. uh, dat ze niet altijd lukt, geeft ja. aan hoe moeilijk het eigenlijk is. Ja. En wat er allemaal niet over je verwerkt wordt.
0: Ergens ook wel verontrustend hè, dat we eigenlijk... ...geen idee hebben in veel gevallen wat er met onze persoonsgegevens gebeurt. Ja, ja. Dus, dus dat, dat is eigenlijk al een reden waarom je kan zeggen, van, of, of niet kan zeggen... ...ik heb niks te verbergen, want je weet niet eens wat je te verbergen hebt. Ja, eh, nee. iedereen
1: die, zoals ze zelf ook in het boek concluderen... ...iedereen die zegt, um, ik heb toch niks te verbergen... ...die weet eigenlijk niet waar hij het over heeft.
0: Nee, precies. Um, ik heb een aantal dingen staan... ...maar heb jij nog een aantal onderwerpen die, uh, waarvan je het in ieder geval uh, nog over wil hebben?
1: punten die ik graag uit het boek nog wil bespreken, is de gescoorde samenleving en een tijd voor tegenmacht.
0: Oké. Okay.
1: Ja, Allereerst die gescoorde samenleving, dat is een mooi voorbeeld uit het boek. Uh, in China heeft in 2014 al plannen geïntroduceerd voor het sociaal kredietsysteem. En in dat systeem krijgt iedere Chinese een score toegekend voor zijn gedrag. Nou, dat klinkt in mijn ogen al, al best wel eng. maar als je nou al verder in het boek kijkt, wat wij in Nederland en in de westerse wereld al lang doen, dan word je daar toch wel een beetje bang van. Een voorbeeld die ze noemen zijn uh, kredietscoren van bedrijven... op basis van van, van faillissementen uit de Kamer van Koophandel... sociale media en buurtgegevens. Die bepaalt eigenlijk al of jij een lening kan krijgen... bij je telefoonabonnement.
0: Dus voor voor duidelijkheid als zo'n bedrijf... die die scant dan bijvoorbeeld jouw Facebook-vrienden... en als je dan een groot aantal hebt die er een beetje uh, slonsig uitzien... om zo te zeggen, dat kan een invloed hebben... Ja. Mogelijk, ja,
1: dat is me best wel best wel eng. Dus ik denk, ja, ik heb eigenlijk wat dat betreft, ik heb niks te verbergen... maar als je dit soort acties hoort en plannen voor de toekomst... ja dan moet ik misschien toch wel beter op gaan letten wat ik, ga, wat ik deel. Maar het is niet alleen dit soort commerciële bedrijven... die hier een financieel gewin uithalen. Er wordt ook een voorbeeld in het boek aangehaald over een gemeente... die met behulp van inkomensgegevens, schoolverzuimdata... leeftijdsopbouw en politieaangiftes... Uh, ik ja, wil voorspellen in welke buurt jongeren eh, crimineel worden en daarop ook interventies alvast gaan ja. ontwerpen. En dan ben je eigenlijk bezig met, met een soort profiling van, ja. van je burgers en dat je daar ook al acties op gaat ondernemen. Ja, dat wordt allemaal gevoed door bepaalde, bepaalde input. Ja. En in welke mate is dat nog objectief? In ja. welke mate is dat gebaseerd puur alleen op data? En ga je echt ja, informatiegestuurd werken? Of is dit omdat er een bepaalde kleur al wordt aangegeven waar je als burger niks aan kan doen?
0: Nee, want stel uh, je wil je recht van inzage wil je uitoefenen. Of je je wil vragen van, hoe hoe komen jullie tot zo'n beslissing? Wat is jullie algoritme? Uh, Volgens mij hebben ze dan geen idee. Volgens mij kunnen ze dat helemaal niet, uh, niet uitleggen.
1: Nee. En dat maakt het af en toe ook wel eng. Tenminste, ik kan geen algoritme lezen. Nee. Dus hoe gaan zo'n bedrijf dan naar mij uitleggen... wat ze over mij verwerken?
0: Ja, of het is gewoon bedrijfsgeheim. Dat is gewoon zeggen van... nee, hey, uh, dit, dit, dit mogen wij niet delen. Ja. En dat is natuurlijk wel... en dat vond ik ook wel heel sterk in het boek. Ze, ze kijken uh, naar de trend van, van big data... en informatiegestuurd werken. En ze laten heel erg zien van dat het eigenlijk uh, verspringt... van inzicht uh, op basis van data... naar een soort van sturing. Hè. Dat, dat je burgers of klanten direct ergens in stuurt... En, dat gebeurt in feite al als je kijkt naar de ANWB. Met zijn, uh, ja, het is het, voor mij is het een experiment. Of ik weet niet of het al echt uh, nu is ingevoerd. Maar dat uh, automobilisten die uh, keurig rijden, zo maar te zeggen, uh, die krijgen uh, lagere premie.
1: Ja, en dat maakt eigenlijk, dus hoe braver je rijdt en, en hoe meer data je deelt. Dus het opgeven van jouw privacy, daarvoor ja. krijg je korting. Maar de andere kant kan je ook zeggen... Het, het kost jou geld als jij je privacy niet opgeeft. Want...
0: Precies, als je, zegt, als je principeel zegt van ik wil niet dat de zorg of nee, de zorg, de auto-verzekeraar, uh, mij volgt, dan, dan zal de redenering zijn van ja, uh, je hebt iets verbergen, dus uh, die premie gaat omhoog.
2: Ja.
1: Nee, dat, ben ik, dat, uh, dat is wel iets wat we hier in het boek ook goed aan, aan de kaart stelt. Dat ja. je echt bewust wordt van uh, nou ja, die gevolgen die dit kan hebben. En ja, dat maakt eigenlijk ook dat. Uh, je weet A, niet wat er over jou geoordeeld wordt. Wat is fout? Uh, je weet ook niet voor uh, de toekomst, wat, wat is er wat wordt in de toekomst als fout geacht. Ja. En er worden ook fouten gemaakt in die systemen. En hoe krijg je die dingen nou... Precies, hoe krijg je krijgt inhouden, die fouten
0: inhouden. al naar uit? En ja. uh, hoe kom je uit het systeem? Dat zijn uh, ja, al met al toch al zorgwekkende uh, constateringen.
1: Ja, zeker als je dan... Het tweede ding waar ik het over wil hebben, als je het hebt over... ...tijd voor tegenmacht. Ja, hoe kan je nou als burger daar nog tegen opboksen? Mm-hmm. Um, Ja, Je kan je Facebook-profiel deleten, want dat kan eigenlijk niet eens echt... ...want het wordt nog een lange tijd bewaard. Ja. Um, maar je kan eigenlijk niet zo heel veel doen ertegen als individuele burger. Nee. Je bent eigenlijk ongeschikt aan de wil. Ja, we hebben wel een grondrecht mm-hmm. en uh, ja, daar, daar mag je een beroep op doen... Maar als je al niet inzichtelijk krijgt wat ze eigenlijk met je doen... hoe kan je dat grondrecht dan uitoefenen? Ja. Ja, en dat maakt dat het die bewustwording die in dit boek zit.
0: Ja, en dat is, dat is inderdaad meer ook een, een meer juridisch component... Hè, in, in hoeverre kun je je rechten uitoefenen. Wat ik ook heel stevig in het boek... Eh, dat ze laten zien hoe grote techbedrijven ook psychologie gebruiken. Hè. Door middel van jou te voeden dat je steeds weer terug gaat naar platforms, platform... dat al die algoritmes in Facebook, zo'n zo nieuwsfeed bijvoorbeeld... dat dat heel erg... Eh, op een uh, psychologische manier invloed op, je, op jou heeft. En ook, dat zul je misschien wel herkennen met WhatsApp... als je zegt van, ik stop met WhatsApp... dan verdwijn je uit negen WhatsApp-groepjes... en dan mis je dingen. Dus het heeft ook een bepaald sociaal uh, component... Uh, waarin ook techbedrijven redelijk uh, goed, uh, ja, je, goed sturen.
1: Je, je ontkomt gewoon niet aan die lange armen van de techbedrijven.
0: Ja, maar um, ze sluiten af met een... Uh, ja, hoe zeggen ze dat? Een soort van aanvalsplan of wat we kunnen leren van... Uh,
1: ja, wat kunnen we nou eigenlijk echt... Wat, wat kunnen, kunnen we, we doen?
0: doen, ja. Wat ik daar wel sterk aan vond... is dat we de vergelijking trekken met de duurzaamheidsagenda... Uh, om zo maar te zeggen. Uh, zij zeggen daarin van... Nou, eigenlijk is het gebrek aan privacy... is, is min of meer wel te vergelijken... met uh, een ander veelkoppig probleem... namelijk de opwarming van de aarde. Nou, dat was uh, vijf jaar geleden of tien jaar geleden... niet per se een item bij bedrijven of, of bij burgers... en daar is toch wel een en ander in gang gezet... Dus, dat vind ik wel aardig, dat ze gewoon kijken van, wat, wat kunnen wij leren? Wij, zeg ik dan, als privacy zien, wat, wat kunnen wij leren van uh, ja, de duurzaamheidslobby, om zo maar te zeggen.
1: Ja, ik denk dat ze daarmee uh, echt iets ook proberen, een voorbeeld te stellen van, wat kunnen we, dan nog, wat kunnen we er nog wel aan doen? Want anders ja. eindigt het boek zo, de, zo negatief, ja. dus, uh, geef het maar op. Ja. Ook al heb je wel iets te verbergen, je kan er niks tegen inbrengen, um, Jaar geleden hoefde je echt duurzaamheid, hoefde je, nou, dat is je gek als je daar iets mee doet, maar tegenwoordig moet elke organisatie.
0: Elk bedrijf doen. heeft een paragraaf over duurzaamheid, ja. of een maatschappelijk veranderd ondernemen. En misschien dat is met, dat ook wel
1: de oplossing? Dat dat de norm wordt, dat je ook iets zegt over de manier waarop je omgaat met je klanten, met je klantgegevens, met je burgers. Zet het maar in het jaarverslag. Ja, ik zou het prachtig vinden als, als we dat kunnen bereiken. Ja. En ja, de auteurs van het boek eh, zetten daarmee echt iets op de kaart. En daar, ja. Nou, daar geef ik ze heel veel credits voor.
0: Ja, ik verwacht ook wel nog wel een, een tweede deel als ik het zo lees. Dat ze het blijft een continue zoektocht. Um, resume. Wat, uh, wat zullen, wat zullen de, 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 de trouwe luisteraars, de mensen die, die van privacy uh, houden of in ieder geval geïnteresseerd zijn, bestuurders, wat, wat zullen ze adviseren? Is het een boek om, uh, om voor hen te lezen? Ja. Wat jou betreft?
1: Ik zou zeggen dat dit haast een onmisbaar boek is. Als je het hebt over privacy, of het nou professioneel is of omdat het gewoon je aangaat. Lees dit, het is een toegankelijk boek. eh, Ja, ik zou zeggen uh, vijf sterren.
0: Vijf sterren, ja, daar kan ik wel bij aansluiten. Dankjewel. En we zijn aanbeland bij het tweede deel van deze podcast. Uh, Hierin gaan we het hebben over wat de privacy officer kan leren van de CISO. Uh, Aangeschoven, daarom is uh, Dick Brand, expert op het gebied van uh, informatieveiligheid... Welkom. Hallo. Dick, jij hebt uh, veel veel ervaring als als CISO bij PostNL, bij PGGM, pensioenuitvoerder. En uh, je bent actief in het land als het gaat om uh, informatiebeveiliging. Onder meer door jouw uh, CISO-masterclass, waarin je eigenlijk de toekomstige CISO's uh, als als rot in het vak, uh, om zo maar te zeggen, Uh, veel expertise uh, meegeeft. Uh, Leuk dat je bent, welkom. Uh, Léonien Gedding zit er ook nog steeds en uh, ja, eigenlijk mijn eerste vraag aan jou, van, voor de luisteraar, wat is een CISO precies? Uh,
2: CISO, dat is een Engelse term, staat voor Chief Information Security Officer. En eigenlijk is dat de hoogste persoon in een organisatie die zich met informatiebeveiliging bezighoudt. Uh, hij rapporteert meestal wel aan iemand anders, maar het is de hoogste die zich specifiek met het vak uh, bezighoudt. ...hij is niet verantwoordelijk voor alle informatiebeveiliging als hij het goed georganiseerd heeft.
0: Want hij hij, hij adviseert dan ook aan het hoogste uh, directieniveau als het gaat om kwesties die gaan over informatiebeveiliging. Je mag hopen dat hij inderdaad aan het hoogste directieniveau adviseert.
2: Dat verschilt sterk per organisatie. Uh, De organisaties waar ze het goed geregeld hebben, daar adviseert de CISO op bestuurlijk niveau. Ja. Uh, en heel vaak zie je ook in kleinere organisaties of organisaties die dat minder goed geregeld hebben, dat de CISO niet eens CISO heet, maar Information Security Manager, en dan ergens verstopt is lager in de organisatie. Ja. En dan kan het niet functioneren. Nee, je hebt een bepaalde mate van onafhankelijkheid nodig. Aan de ene kant moet je kennis van de business hebben en je moet kennis van de techniek hebben. En die twee moet je
0: bij elkaar brengen. Maar de CISO is ultimo een businessfunctie geen technische functie. Ja, nou, dat is ook precies de reden waarom jij hier in deze privacy-podcast zit. Want ik zie veel overeenkomsten tussen de privacy-officer en de CISO. Jij ja, ook leert nu, denk ik, vanuit, ja, jouw, vanuit ja, jouw ervaring. Um, ja, de vraag ligt dan ook voor de hand. Hè. Wat kan de privacy-officer, wat eigenlijk best wel een nieuwe functie is voor heel veel, binnen heel veel bedrijven, uh, wat kan die privacy-officer dan leren van de CISO? Uh, Ik denk dat uh, de
2: privacy officer veel kan leren van de CISO. Omdat hij inderdaad in een soortgelijke positie zit. Het is een technisch specialist, of een specialist. -hmm. uh, Die moet opereren op een bestuurlijk niveau. Uh, Van de CISO masterclass die je net citeerde, roept roept vaak van... dat is dat mensen helpen van de serverroom naar de bestuurskamer, naar de boardroom. Uh, En daar heb je andere vaardigheden nodig. Het gaat dan plotseling niet meer om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen. En dat zijn twee geheel verschillende dingen. Ja. Uh, en dat, het gevaar zit hem in dat de privacy officer dezelfde fout gaat maken die CISO's in het begin maakten. Door te proberen hun boord te overtuigen met technische argumenten. Ja. Op het moment dat je als privacy officer gaat proberen je boord te overtuigen met juridisch technische argumenten. Dan maak je eigenlijk dezelfde fout.
0: Dus concreet, dat, dat zou dan zijn dat, dat wij, want ik noem mezelf dan even privacy... Ofzo, dat ik dan zou zeggen van op basis van nieuwe wetgeving moeten we dit echt doen... want uh, anders zijn we niet compliant, dus ja, moet uh, dat, klinkt doen.
2: Nog, dat klinkt nog in vrij normale mensentaal. Op het moment dat je gaat roepen op basis van de uh, algemene verordering... artikel 4 lid 3c, ja. uh, is dit verboden, dan, uh, dan ben je echt in geektaal aan het praten... en dan ben je verkeerd bezig. Ja. Bestuurders willen niet weten waarom het werkt... Die willen weten wat er uitkomt, wat ze eraan hebben, wat het bijdraagt aan hun business. Ja. Hoe verdien ik hier geld mee? Dat is wat, uh, waar het om gaat. En je zult de argumenten dus moeten vinden om datgene wat je weet uit de wet en regelgeving, om dat te vertalen naar business.
0: En um, als je het over, over de business, uh, dan kijk ik ook even naar uh, Leonie. hebben ze ook wel herkenbaar dat als je eenmaal... Privacy doet dat je dan dat je niet altijd even veel uh, of even, even snel de mensen meekrijgt in je, in je nee, plannen? Het is uh,
1: heel lastig, af en toe, uh, vooral in uh, nou, bijvoorbeeld een commerciële organisatie. Iemand uh, in zwaar weer verkeert Dan moet het businessmodel misschien wel veranderen. Beschikt over heel veel data en ziet bijvoorbeeld big data oplossingen, informatie gestuurd werken, ziet allerlei mogelijkheden en gaat maar aan, aan de slag. Want dan is het niet goed geregeld, dan hebben ze er toch toegang toe. En, en ze gaan maar. En uh, ja, dan ben jij toch als privacy officer, uh, de, de, probeer je daar nou ja, duidelijk te maken wat wel en wat niet mag. En dan moet je soms best stevig in je schoenen staan: wil je tegen die economische argumenten, financiële argumenten, de kansen die allemaal door de business worden gepresenteerd, om daar als privacy officer een soort uh, nou ja, een weerstand tegen te bieden? Ja, wat uh, wat maar, kan, ik, kan ik daarvan leren als je het vergelijkt met die CISO-rol?
2: De vraag is of je daar weerstand tegen moet bieden. Ja. Nou, als we je dan, als, ja. we recent ja. hebben recent bij VK een, een blogger gepresenteerd. We hebben een citaat van Mandela gebruikt. En die zegt, een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat de mensen het zichzelf opleggen. En hetzelfde geldt hier in wezen ook. Waar je voor moet zorgen is dat de betreffende businessmanager inziet welke risico's er loopt. En als privacy officer heb je dus de verantwoordelijkheid om in zijn taal uit te leggen welke risico's hij loopt. Zodat hij zelf snapt dat hij dat risico niet moet willen lopen.
1: Je moet eigenlijk de business laten geloven in wat jij gelooft.
0: Juist. Heel mooi. Maar dan, als ik dan even kijk vanuit de wet. Ja. Ik zal geen specifieke artikel noemen. Ik heb Al geleerd. Eerste les 1. Eerst al les geleerd. In privacywetgeving, in de nieuwe privacy vorming heeft de, de, de privacy officer wordt dan ook al de functionaris gegevensbescherming genoemd, een beschermde titel. Uh, en ook echt een interne toezichtfunctie. Uh, dat is natuurlijk wel interessant. Is, is, dat, is dat dan te vergelijken met de CISO? Of hoe, hoe zie jij die verhouding? Of, of ja, Leonie, hoe, hoe zie jij dat dan?
1: Je hebt in ieder geval als FG, hè, dan echt die, die beschermde functie, eh, heb je. Eh, nou, je mag je niet zomaar instructies geven van bovenaf. Um, je mag geen instructies geven hoe hij zijn taak uitvoert. Je mag hem ook niet zomaar ontslaan of een sanctie geven als gevolg van zijn uitoefening van taken. Er mag ook geen belangenverstrengeling zijn. Dus Ik kan het ja. een beetje vergelijken met de ondernemingsraad. Je hebt een bepaalde ontslagbescherming. Ombudsmanachtige
0: constructie misschien ook al. Uh, ja, ja.
1: Dus, ja dat, daarmee uh, wordt die FG-rol, uh, maar ook uh, in het Engels dan Privacy Officer genoemd. Wordt ...op een bepaalde plek neergezet binnen de organisatie. Ja, daarin eh, krijg je wel gelijk een soort setje mee. En, ja.
2: Ik weet niet of dat een setje mee is. Het kan wel eens een setje tegen zijn. Want daardoor word je ook op een geïsoleerd plekje in de organisatie gezet. Um, en ik heb uh, je vergelijkt het met de ondernemingsraad. Ik ken verschillende ondernemingsraten bij verschillende bedrijven. En afhankelijk van het bedrijf en hoe de ondernemingsraad zich gedraagt... ...wordt die wel of niet buitenspel gezet. Um, een ondernemingsraad wordt al gauw geïsoleerd en buiten elke besluitvorming gehouden en krijgt alleen de officiële communicatie. Als jij als uh, privacy officer gaat beroepen op dat recht en die positie, dan kom je in zo'n geïsoleerde positie terecht. Dan krijg je alleen de informatie die je juridisch moet krijgen. Ja. Dan krijg je waarschijnlijk binnen de organisatie een schaduw privacy officer die jou van informatie gaat voorzien. Uh, ja. Dus het lijkt een bescherming, maar ik twijfel eraan of dat echt is. Ik denk dat je de beste je rol invult als je geen gebruik maakt van die bescherming en gewoon deel bent van de business en laat zien dat datgene wat jij doet waarde toevoegt aan die business. Het is goed voor de business om goed, in, goed om te gaan met privacy.
0: Ja. de hogere privacywaarde ook dan? Nadien. Je moet
2: zorgen dat je op een niveau terechtkomt waar je dezelfde waarden deelt als het bestuur van het bedrijf of de organisatie waar je werkt. Ja. En dat je vanuit die waarde kunt aangeven wat jouw toegevoegde waarde is, dan doe je het goed. En dat geldt zowel voor de CISO als voor de uh, DPO. En ja. beide zitten in een soort adviesrol. Je ja. hebt nauwelijks autoriteit om dingen te besluiten. Jij gaat er niet over. Het is die manager van de unit die de besluitvaardigheid heeft. Hij heeft het budget en hij heeft de uh, bottomline verantwoordelijkheid. Ja.
1: Ik vind dat een hele mooie tip. Je moet als privacy officer niet op een voetstuk gaan staan. Nou, daar kan ik zeker wat mee.
0: (laughs) Ja. Ja. Heb je nog een een laatste tip uh, voor de de luisteraar? De laatste tip
2: zou zijn... uh, Gebruik die macht die je wettelijk hebt, gebruik die niet.
0: En probeer het door overtuigen en door uitleggen je doel te bereiken. Dat is eigenlijk waar we mee begonnen uh, deze uitzending. Het belang van privacy... Uh, weet, weet het goed uit te leggen. begrijpelijke taal. Niet en niet al te juridisch. Vertaal het
2: uh, naar de taal van de onderneming.
0: Ja. Mooi. Dankjewel. je
2: Ja, oké. Okay.
1: Dank je
0: wel. Hiermee is het einde gekomen van deze podcast. Uh, dank u wel voor het luisteren. Uh, in de show notes vindt u een verwijzing naar het boek uh, wat we besproken hebben... En daarnaast een link naar het blog van Dick Brand. Volgende maand zijn we weer met nieuwe onderwerpen. Mocht u vragen hebben of zelfs een leuk boek wat wij kunnen bespreken over privacy. Dat kan door een mail te sturen naar privacy.vk.nl. Tot volgende maand.